0: 要一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本集虽然没有人夜配，不过没有关系，这非常像集我们平常录音开场的节奏，也不影响到我们录音的心情。那转眼之间， 2 0 2 3年就是第二集了嘛。那上一次之所以会呃没有去讲说那每十集跟家人朋友留下了一些话的那个单元，是一方面是因为上周吧。好像礼拜四就更新我们的节目，但是不知道是呃其他各家的呃播放平台，或是说 hosting 出了什么问题，所以我自己一直疯狂的更新我自己的那个播放清单，直到好像是礼拜天还是礼拜一的时候，它才露出亮相给大家可以去听，所以所以导致说我们的听众应该是呃会发现说，哎，好像上礼拜没有更新，其实没有，我们早就已经上了，但是那些平台。可能也许真的是有些技术上面的问题吧。随便是说，我在我这边这些后台，其实都已经看到他早就都已经在 hosting 的那个地方，可是就是没有办法让大家在第一时间之内收听到。那当然，这也许是一个不知道是跨年哦、喔，还是说什么样子，就是设定上面的一些调整吧。所以只能说这个礼拜算是一个比较特别的开场。那大家可能会觉得说，诶，礼拜一更新完，礼拜二马上又来，但其实那个时间差是。有个几天的啦，那再来是说，本来就是觉得说，哎，也不见得说每食集就一定要讲什么话给家人朋友们撒狗血啊、哦。因为这样真的，其实有时候人生的一些观念、哦、或是一些想法，其实大概这样讲，讲了二十五次，其实也蛮多的，应该说二十四次啦。对啊，那不外乎都是如果讲到人生，不外乎都那些干话嘛，比如说什么呃，要什么行得正坐得直啊，然后吃东西吃得健康啊，早睡早起身体好啊。对，但是除了这些东西以外，当然有些东候也是蛮讲灵感的啦。所以，比如说，当我们今天没有特别多的灵感的时候，我干脆就先不要讲，那我们来再再去继续讲一些，就是可能以前在游戏业一些比较开心的故事啊。不过，在今天故事开始之前，还是先跟大家推荐一个生活之中可能你会发现的好东西。那如果说你本身是喜欢吃肉松面包的人的话，那非常诚挚的推荐大家可以去 Seven Eleven。11, 去买那个统一面包出品的那个什么海苔肉松面包吧，一长条一个好像是28块钱左右。好，那我们家就是意外发现说，哎、欸，因为我老婆啊，看好像是，哎、欸，不能讲他，应该说我小孩子很喜欢吃肉松面包，好、喔，但所以以前只要是路过任何可能面包店没有摆肉松面包的话，我们就会去拿出来尝尝看。那最经过一些比较之后、喔，包括说我们这些地方的一些面包店，或者是说一些连锁的。那比较完之后，发现真的是 Seven Eleven 的相对来说 CP 值很高哦，一个二十八块钱，你要说贵也不也还好啊。那但是它的那个呃沙拉酱，还是应该说它那个美奶汁，还是那个什么某种就是透明的那种沙拉酱，用量算是蛮足够的，所以就让你整个肉松面包吃起来就非常的湿润，好不会像有一些就是不是那种面包太厚，然后导致说你今天的那个肉松跟面包比例不太对啊，或者有的就是。做起来就是干干的，你吃起来就是没有它特别觉得说很湿润。那我们自己比较过之后发现，诶、欸，原来好物就在身边 ，Seven Eleven 就可以买得到这样的好吃的肉松面包。那另外一个东西是因为我们家用的那个烤面包机是那个之前去全联换过来的那个 WMF 的那一台，那它那一台算是蛮应该是蛮够力、蛮好用的，可是它的缺点就是面包的 size 要对。如果说你今天的吐司的 size 是那种比较大的，我们就以 Seven Eleven 的吐司来举例。如果你吃上那什么瑞穗牧场的那什么阳光吐司，哎，好像呃牛奶吐司吧，反正它就会超出那个烤面呃烤吐司机的高度。那如果是买晨光吐司，哎，就刚刚好。好，顺便说，我们家其实蛮常在 Seven Eleven 买它的晨光吐司，然后早上就可以用这样的东西来去解决我小孩子的早餐，还算蛮方便的。那就跟大家做一个简单的推荐。对，然后在是呃，最近的看剧啊，其实真的是太多可以看了。对，然后最近刚好那个什么呃，恋爱级地狱吗？还是什么单身级地狱，就是那个韩国的那个石进秀又上了嘛，所以就开始有一些东西可以去追啊。那当然，我自己看剧现在的时间越来越不固定，因为往往很多时候可能九点多陪小孩子就一路睡，睡到大概一两点再起来，然后看个剧看到三四点，因为通常至少四点啦、啊，因为可能会有两个小时的清醒时间。然后之后再回去睡个回笼觉，大概就是最近晚上的夜生活的一个形态。好，那最近在找一些就是比较有趣的一些资料嘛，因为包括我们那时候说到说要跟一些天使投资圈的一些前辈们去分享我自己的过往的一些经历。那看了自己的手札跟自己的笔记的时候，除了天堂蛮多值得回忆的故事之外，其实那个时候呃一开始因为身为抱抱王的 PM， 那抱抱王其实就是一个。啊、呃，在台湾应该历史非常悠久的一个休闲类型的游戏。那它大概是在诶、欸，我们大概是我高中还大学时候就有，所以这样随便算，至少也大概十几二十年吧。那那游戏当时候我在接手的时候，其实它就是一个算是已经算是中后期了啦，就是说它的会员数一定是跟以前可能是腰斩在腰斩之后的结果。但直到我手上接的那个时候，大概都还有。可能三五十万人，好、哦、月不重复登录数这样子的一个规模，对，那当然它就是非常符合所谓的休闲类型游戏的一个特性，也就是它的登录数很多，但玩家的付费比跟人均消费的值其实就没有很漂亮，大概就是一个休闲类型游戏，可能就是五 percent 六 percent 这样子的一个区间，那人均贡献呢，大概就比低的啦，大概可能就是呃两三百块一两百块那个范围。所以大家可以稍微推得出来说，他一个月的营收，在我那时候接手的时候，大概就是五百万上下，也没有到非常漂亮。可是当时候，因为公司给我们的任务就是要让抱抱网能够延续它的高会员数这样子的一个算是优势，那希望说在会员数上面，不是只有帮到游戏啊，本身还帮到那时候游戏局是想干了一个什么兵放平台嘛。对，所以那时候当然还就希望说，哎，利用他这样的人流，可以去维持住兵放平台上面的流量。所以那时候我自己接受到抱抱王的这样的任务的时候，其实一方面是第一个，哈、哦，自己全权当，算是他们那时候定叫什么 product leader PL 这样的角色。所以那时候就是，呃，对上你要去做好你在 p 验该做的事情，就是要去打点好对上的管理。OK， 那所谓对上的管理这件事情，其实大概都是去做很多应付老板的事情。也就是说，因为我自己的老板，其实那时候也算是公司比较新来的主管，他好像以前是从那个酒商那边来的，所以那时候其实他有很多的一些想法，或是他很多一些事情的看法，其实是跟那种传统的呃游戏业的人其实可能不太一样。所以他本人比较是用那种就是外商式，或者是说，嗯、呃，偏向就是呃绩效导向这样子的方式来去跟我做很多东西上面的讨论。那当然，一方面他可能也没有那么那么熟游戏啦。所以那时候其实比较多的东西都都是在营运东西上面的一些，呃，怎么讲汇报吧。所以那时候他常常就是追问我说啊，那你现在的人数状况怎么样啊？好、哦，那你现在的那些呃活动计划在执行的怎么样？那需要什么资源啊？或者是说怎么样再去做哪些需要去做的一些调整之类的。所以比较不会是说那种可能是完完全全是玩家出身的老板，他可能就会跟你做很多游戏内深度的讨论。包括说他可能会希望说他今天自己本身有在玩那个游戏，所以有一些东西是可以实际上让他出现在他自己的人物角色的一些周遭，或是那些活动上面。对，所以像老板那时候，我们就是白天大部分可能上午或是到下午的时间，就是去针对一些游戏营运的状况，去跟他做一些汇报，然后做相关的一些说明。那说明完之后，当然就会接着就是可能你会有一些相对应要去做的一些下一步的动作。那当然，这时候你可能就是要不只是做完你自己的计划。那那那个时候，因为我就就一个人，虽然说嗯一开始是有一个 PM 跟我做交接，不过交接是因为他准备要离职，而不是说调单位。所以那时候我就是把持着说啊，好了，赶快最后能够学多少算多少这样的心情去。赶快趁他呃离开之前，当然那时候心情也是觉得说，干你就是把一个烂摊子丢给我。可是那时候没办法，就觉得说能够学多少算多少啦。就是说，毕竟有些东西他离开的时候可能你连联络都联络不到。然后那时候我们其实听有三个人，原本有三个人，好，然后另外两个气化，然后这两个气化大前辈们，有一个呢，其实他早就已经知道要去被调单位了。然后据说他也是对泡泡网是非常熟的一个前辈。那有另外一个好像也是要离职吧。总之呢，那时候。本来以为我们 t 可能加我进去是呃一加三等于四，就是说不是我一个人进去之后就会答案出来就是还是一，因为其他三个都喷掉。就那时候其实就是在呃很短的时间之内，你就要去找到一些去适应这个产品的方法。所以那时候当然我觉得其实把一些我个人觉得相对重要的东西先学起来，那大概都是先去学一些设定的东西，因为《暴霸王》以前在呃之前的集数跟大家介绍过嘛，它是一个非常旧的游戏。所以那时候其实它并没有太多的所谓的呃后台啊，或者是那种非常操作方便的一些 UI 的设计，所以导致说那个时候嗯、呃、我们在经营那个游戏的时候，它基本上所有的设定你都是透过一张 Excel 去管理它。那所谓 Excel 就是说呃我们讲的是商城设定好了。那像有些现在新的游戏，你可能在后台你光是要在哪个地方上架，然后你可能就点到它那个分页，然后去把一些东西打一打，比如说。挺像啊，然后 item ID 啊，然后它对应的价格、数量等等等的一些设定所需要的一些参数打一打，然后你接下来按送出或储存，那可能系统就会更新在你的不管是 server 里面，或者说你的游戏的版本上面。但是暴暴王不是，它必须要透过一张 Excel。当然做的事情也很类似，我们刚刚讲的那几个步骤啦，就是说把你今天然后所需要的道具，然后它的相关的一些资讯。然后它在设定上面的话，比如说，假设一等于是打折，然后二可能等于是超优惠，三可能等于是你会怎样，所以它就会有一些不同栏位对应的一些参数。那一样，你就在那个设上面去把它做很多的更新。可是啊，有时候软体业就是这种讨厌的地方，就是说，因为可能很多代的那种迭代上去，所以导致说里面有些人做事的方式就会有他们自己的一套艺术。那、啊、所以那时候我们刚开始接触到的时候，就会发现说，哎。为什么你这边的参数设定的是一二，而不是用二一？然后他就会有他一些他们自己独到的一些逻辑的判断。所以那时候当然就是在最短时间之内想说，先把这东西给学下来再说。因为这东西如果没有学好、没有搞定的话，接下来我应该会很惨。也就是说，你不要跟我讲讲什么登录数啊，什么营收不不营收，收你搞到连游戏正常的运作都有问题。好，所以那时候当然就是先把这些哦，会影响到其他单位或者影响到游戏。正常运作的这些设定先学下来，对。然后那时候确实真的是就是因为抱持着一个非常新、非常菜的这样的一个心情。虽然说那时候我们已经有大概一年多以上的工作经验，然后因为在加入游戏局子之前，可能已经有去过科技业、去过旺旺这样的地方，但是你对游戏业的这些呃所谓的真的是一个产品负责人他的一些工作内容，其实你不见得是非常了解。所以那时候当然就先从光是这个 Excel 的设定就花了一段时间。那后来慢慢就是经过很多的尝试错误，然后被很多人的指点，好，包括说我们家那时候有个 S 一，好像叫做什么 System Engineer 吧。然后他这样角色就协助我说：“好，我去帮你看那个后台那些东西到底代表什么。”所以，我们那时候就是这样子培养出革命情感嘛。那有了这样革命情感之后呢，其实很多时候就是这只是在设定上面的学习。那接下来就是有关于一些。比较跟所谓的行销设计相关的事情，因为那时候其实我们的网页，然后包括说，抱抱王真的太旧了，它连那个它里面会有一些什么任务活，就是活动任务，就不是那种一开始游戏里面就安排好，可能是阶段性开放，或是说有时效性质的这种活动，它的任务界面其实并不是原厂做回来给我们，而是说原厂告诉你说它这个企划案会用到什么样的东西。那也许有的时候我们要无中生有去请我们家的美术设计去把它画出来，那画出来之后，把一些空格挖出来，就好像你在做网页一样。那那些空格肯定要给它坐标，然后坐标把它挖好之后呢，你就交给原厂，跟原厂说好，假设这边是这次活动叫什么收集呃情人爱心气球的活动，然后它就会有收集气球之后，比如说红色气球要亮灯亮几颗。蓝色亮几颗，下面要有计数器，要有计数板。好，那那些计数器后面的空格的那个地方，你就要挖出来，让原厂去填。所以原厂去填，就是说它会把一些游戏的参数或什么能够跟，就是那个角色账号很多资讯联动的那个显示的位置，把它放在那个地方。所以那时候其实天，呃，不是天堂是那个抱抱王，它的很多的设定，真的就是非常旧。那当然，那时候也是非常仰赖说，呃，我们很有经验的一些设计师们，他们大概就知道说，哦，你今天来这个任务是要干什么的。所以有时候真的是连那个设计都比我这个产品负责人还要懂那个游戏里面的一些什么设计上面的需要。所以那时候有些时候，我真的只是把原厂给我们的一些企划案啊，好好的把它原封不动的就转交给我们家的设计，然后大家就解读完之后，大家就知道说怎么做。只是说，当然也许不见得是一个非常健康的运运作方式啊。只是那时候我就明白，跟我们家设计的前辈，你看都是大前辈们，然后我就跟他讲说：“哎，我这样一个人真的做不来啊，因为我就一个人了，所以，我那时候能够做的事情就是尽量把我这边得到的资讯正确的传达给你们。但是，至于说要那种啊、呃，你要让我知道说他的黑历史啊，或者说他一些有的没的一些过去，我可能真的没有办法时间好好去研究，甚至说我搞不好根本不知道说你这个任务清单从无到有要怎么去做。”那我们当然只能说，就是就我们以前翻到的资料，赶快去复制贴上啊，或者格式拿来用啊，至少增加大家在沟通上面的效率。那时候大家只能做到这样，因为那时候我们除了做我们刚刚讲的是游戏内的有些关于什么游戏设定啊、一些任务界面的设计之外，我还要对外啊。那所谓对外，就是说我还是要去设计活动网页啊，就变成说我那时候还是有一些。改版网页要去做啊，然后那时候我好像呃刚接手没多久，也就是我们那前辈准备要喷之前，我们得到的是那个年度算是蛮大的一个改版。那个改版就是我们雪球大战吧，我觉得以往那个爆爆网不就是放一颗水球，然后水的就是金木水火土的水，放了水球之后，然后去炸开，你要被水弄到，你可能就被包起来嘛。那如果没人来救，你就死掉了。那雪球大战就是你丢的是雪球。哦，然后雪球就把人家弄弄昏，弄弄成一包还是干嘛？反正整个打法就是跟一般的水球不太一样，这样的大型改版。然后那时候改版，其实你还会有一些可能可以花着对外广告的资源呐、啊。所以，比如说那时候当然你就会要还要去做很多的，比如网页的一些设计啦，然后什么影片的翻译啊等等等。可那时候真的是因为太没经验了，包括说一方面我们真的太没钱了，所以那时候我只是拿到韩国的影片。然后我就然就自己这边用威力导演上那个中文字幕，然后就是把那个有些韩文的地方我还不知道怎么盖掉，所以就弄一个大电灯泡，然后把我们改版名称弄上去。好、哦，因为那时候真的很粗糙啦，那方面没有太多这方面的经验，就硬干嘛，所以就是拿一个大的能够挡住，只要是韩国那边的一些东西就把它挡掉，然后让大家也稍微看得出来，感觉说、哎、好像有个影片好像有模有样。所以变成是说，其实我们自己回首起来，自己在。整个所谓的游戏音乐或行销的路上走起来，其实很多时候真的都是一些什么讲急救章，或是说不得不的做法，然后就是用你自己的身体去冲撞之后得到的一些经验跟学习啦。那那时候当然这方面是嗯、呃、怎么讲，我们就是没有太多的经验呐、啊，所以老板也知道。然后在生那时候，老板天天都跟我讲说：“好，你放心放心，你的人快要来了，你底下配合你的人快要来。”他去，他也是认真去跟上面吵，说他要人。只是那时候。也可能很年轻吧，所以那时候其实不知道说原来有一个帮手或者一个 team 这么样的重要。那时候只是觉得说好，反正所有东西我自己能够把它扛下去，我能够做，能够做得出成绩来，那好像应该就算是一个对自己有交代的一个结果。但是事实上，最后才发现说，其实如果有呃多几双手来帮助你营运游戏的话，那其实你很多的时间的分配就可以做到更有效的一些运用，包括说。像是我们后面有真的有新的同仁加入我们那个团队，就变我们两个人哦、喔，可以去完成以前三人份的工作。那他可以帮我分摊蛮多有关于一些设计面的啦，或者是说一些游戏任务上面执行设定的一些东西。那我就觉得哇，真的就是你的生活是马上就开拓不少哦、喔，因为你以前已经习惯一个人做三人份的工作，每天十点工作到晚上两点。那当你今天晚上大概十点或是九点多就可以离开的时候。那种对比下来的心情就差异蛮大的，当然还是有些人听到会觉得我靠有点恐怖啊，一天工作十几个小时。可是那时候就觉得说，反正呢在精神时光屋里面能够学到多少东西，能够历练多少东西，都是我的一些养分嘛。因为那时候真的也没想太多，反正就是每天硬着头皮去把需要完成的大小事情给完成。所以那时候大概就是用这样的工作的态度来面对我们自己第一份在抱抱网的生活。对，那时候暴暴王其实接受到的任务不像是其他 team 这么样子的，就是在钱上面这么样去斤斤计较啊、哦。因为那时候看着每次别的单位的 PM 或者别呃隔壁 team 的 PM 在报他们游戏的一些状况的时候，你就发现他哎，他马被追钱追得比我还要凶啊、哦。所以那时候就觉得说没办法感受到说，哎，原来其实拿很多前辈讲说追钱的压力是很大的这件事情。但直到几年以后，我们自己接了天堂嘛，就真的认真感觉到说，干那个真的是太痛苦了。然、哦、对，但是那时候在爆爆王的时候，任务跟其他单位很不太一样，我、哦、就是基本上没有在先讲钱呐、啊。当然，老板还是会稍微问一下，按、啊、这个月的，比如说营收大概预估是多少这样，但是大部分还是先关心人数。那也因为我们目标放在就是人嘛，所以那时候当然就可以去。拿到上方宝剑的概念，可以去做很多很大胆的尝试。而且我们刚刚一开始说啊，我自己的老板他不太玩游戏，所以他根本不知道游戏里面到底在干嘛。他偶尔进去玩个两场，但他根本那种体会不到那游戏的精髓嘛。所以那时候我有时候我就拿着一些，真的是以前他们说哦、啊，在市价上面，可能你去八五九一可以交易上面几百块钱一颗的水球。等到好像找到一个什么呃农历春节还是端午节的时候，我就把它当成是登录送的活动。王谢登录送还是那种老手回流，然后登记就送的那种活动。简单的说，就是以前几百块钱的东西，我在一个非常低门槛的一个算是人数的活动上面就把它给送掉。所以那时候当然就创造出一些好像还不错的成绩啊。因为那时候就我有看到玩家留言，就说：“啊，靠！要以前几百块的东西，怎么现在还送？橘子是怎么那么团然那么浮啊，还是怎么样的？”但是那时候的登录效果就很好，因为大家就说呼朋引伴。那比如说楼上找楼下。然后呃，触鼻头被揪一揪，好，就都来领那个水球。所以那个时候其实，就我自己在看，诶，其实确实也是达到我们的目标嘛。那你就觉得说，整体来说还算还蛮有趣的啦。就是说，虽然说我们不见得是一个非常懂那个游戏以前黑历史的人，但是我们还是朝向目标这件事情去努力的时候，就把它给做出一点成绩。那只是说那时候再去翻了一些历史资料啊，才发现说，哦，原来其实暴暴网之前有经过一个蛮。蛮特别的一个经历，它的特别是怎么样的？就是说，以前暴暴王甚至是有去争取过游戏局子票汉奖这样子的一个奖项。好，那这边跟大家科普一下，游戏局子所谓票汉奖，就是说，你今天如果产品营运单位或营运 team， 你那个产品有做都一些别的呃产品可以来持续去仿效，而且是对于你这个产品。本身绩效有大幅改善，或是大幅要进的一些活动操作，都可以来去争取这个票汉奖，或者是去申请的。因为不是争取，是申请。那他们会有一些委员会去同去同意说，哦，你这个东西的操作确实很特别，然后确实对于产品有效，而且是其他游戏可以来去做一些参考跟仿效的，那他就可以作为这样的奖项。那据说我们票汉奖会直接给票汉奖金吧，好像也不少。对，所以那时候好像据说以前爆爆王在之前我的我的前几任皮演可能有人去拿过这样的奖。那我那时候去翻了一下他的资料，才发现说哦，他那时候的操作好像就是来个不知道为了什么，然后商城直接腰斩，就商城所有东西打五折，然后好像利用这样的操作，让那一阵子吧，就是爆爆王整个不管是在人数还有在。呃，营收上面都得到一定的一个算是很不错的绩效，但是呢，那个奖项的人领完奖了，后面离开了，然后我们去承接的时候，真的就是前人砍树，后人没得乘凉，真的很痛苦啊。因为那时候，据说在那一刀一画下去之后，那我们之前跟大家分享过嘛，如果你是一个相对比较有行销概念的人，你都知道，其实。价格的定锚是一件很恐怖的事情。当玩家或者当你这些目标顾客，他一旦知道说哦，你已经不是以前那样子的原价了，他就会习惯现在的打折后的那种价格。那他会做什么事情？我就是要么等嘛，等到说你以后真的受不了了，没钱了，你一定要再降价，那我就降价的时候买嘛。那再來是说，据说那时候好像是直接一刀砍下去之后，就没再调回以前的价钱了。所以导致说，我们那时候其实接手的时候，你的营收自然，当你后面呃，比如说贪小便宜的人贪完了，或者是说那一波该买的一些装饰型的道具买完了，哇，那怎么办？那我们去接手的时候，基本上你就会很很大的一个营收的落差在那个地方。那基本上我那时候还好是说，我们目标不是放在营收，只是放在人。可是你就会知道说，有的时候啊。在职场上面，并不是说你今天去模仿前辈们的一些活动，你就做得来，其实真的很难啊。所以那时候我自己的心心情也是持续的跟我们老板就是不断去对焦，说：哎、欸，我们现在到底这个游戏你赋予他的任务跟他的目标到底是什么？因为如果不是钱的话，那我们当然就可以在人上面去做很多的努力。然后再来是那时候，好像他们也更有趣的是说：哎、欸。呃，有些老玩家们持续在支持暴暴王，可是呢，因为毕竟它是一个竞技类型的游戏，所以便是说，如果一旦有外挂这种东西太猖獗了，那就会影响到活人。那所谓活人就是会消费的人，他在玩游戏的意愿嘛。所以那时候我们还有被赋予一个任务，说你要去肃清外挂。那早期可能不管是呃 Nexon 原厂啊、哦，或者说我们这台湾 Team 都有在演绎一些。相对透过第三方城市来去阻挡外挂这样子的一个机制，但是外挂也是够聪明啊！反正呢，每次你好不容易去弄一个什么，嗯、呃、，nation guard 吧，或是什么 hack show， 或者什么，就是呃一些不管是治安公司弄出来的一些防外挂的一些 kernel 或者一些小城市，然后他外挂总是有办法去绕过他，也不知道他们怎么那么厉害。所以那时候导致说，呃，常常真的就是。我们每天就是追着外挂跑，但是外挂也不太屌你，他们我还去逛他的那个网站，哦，那其实买很便宜啊。那他的那个外挂买起来一个,一一个角色还是一个账号，其实暴暴王上面不贵，所以那时候其实真的是有人会去买。那但是因为毕竟这东西它对游戏的一些生态影响是很严重的，所以那时候我们怎么做呢？当然就是一开始很认份啊，天天陪着他更新。好，我们早上更新，他晚上就更新。那晚上刚好玩家回去就可以承接，可以玩。所以那时候以前在节目上也跟大家讲过，我们怎么干呢？我们其实就是很简单，就是调整我们更新的时间跟频率。好，我们就跟原厂讲好说，哎，你以后不要早上都丢东西来，或是你就下午再丢来也没差。反正呢，我是加班仔嘛，所以我当然就利用晚上加班的时候，请我们家的工程师直接帮我更新。那就杀他那个措手不及啊！当你每次三不五时就是晚上七八点给他更新。大家都以为说，大家都下班回家准备开始玩抱抱网的时候，我们就把它给更新上去，就那些外挂仔就直接就死在那边，没办法用。那没办法用，它能够做什么？它就是会去跟那些他买外挂公司的客服靠背啊，说：“诶、欸，怎么会今天没办法用？”然后等到他们更新完之后，他们就隔天又要去上班了，对不对？随变是说或是上学啦，随便说我们这样子操作个几 round 之后，那外挂网站就受不了了，因为他们好像有主打说，如果你今天假设几天不不能用，好就退你费还是干嘛这样的机制，好，所以搞到最后，他们自己外挂网站受不了，他们就直接上了一个公告，说他们无限期的关掉他们的网站。那这东西当然就是对我们自己来说，就是一个人生的一个小里程碑嘛。好，因为毕竟外挂一直来都是很多游戏公司视之为最大敌人的一个角色之一。好，就是很麻烦呐、啊，因为尤其是像我们之前做《斗争特工》也是，你只要有这种外挂，如果说有玩家一直。疯狂的发现，或疯狂的觉得说有些东西充斥在你的身边的话，他会干嘛？他会觉得这游戏就不公平，不公平干嘛？就不爽，就不玩。好，但是有时候有人也是蛮贱的，因为那时候没有去看啦、啊。其实很多玩家都是这样，我有用外挂哦，但是我不跟你讲。他们更希望的是做到这种事情，就是我就还是要赢你，但是你不能发现我用外挂。所以这都是人很奇妙的一些心理跟心态啦。只是说那时候在。暴暴王的时候，确实就承接到这些任务。然后那时候我大概做暴暴王做了半年多，那某一天的下午吧，应该也是下午。然后老板就找我去聊一件事情，说：“哎，那个迪恩，我跟你讲，嗯，你对于那个龙之谷有没有兴趣？”我说：“龙之谷可以啊，不错啊，那么大。”因为那时候我在的那个年代，游戏局子四只脚嘛，其中一只就是龙之谷啊，因为。其他三只，一个是天堂，一个是新风之谷，一个是什么绝对武力 online， 那另外一个是龙之谷。只是那龙之谷那只脚特别萎缩哈、嗯。那时候我接手的时候就更惨，对。但今天碍于时间关系，转眼之间把暴暴王稍微呃瞎聊啦，就是随便闲聊一下。那时候暴暴王遇到了一些故事啊，那、嗯、毕竟那时候也是背负的算是全台湾少数月不重复登录数大概五六十万以上，好像也有吧，那样子的一个水准的一个游戏。那只是说后面。当然，就是有些很有趣的故事就被调去了龙之谷。那到时候我们再花时间再跟大家做一些分享。那今天这一集我稍微看了一下，呃、欸，就是非常感谢我们上一次是有新的听众留言嘛。但留言完之后呢，呃，也许时间真的还蛮近的吧，所以到今天就是没有新的听众留言。不过没有关系，好，因为接下来这几天我也会瞬间变得非常忙碌。那我们明后天<笑>都有不同单位的尾牙，必须要去参加。明天是。天使投资平台的尾牙，然后明天我还要自己做一些怎么讲回顾人生的一些分享吧。然后再來是呃后天的尾牙更麻烦，那是我们公司的尾牙。而且我一个快要四十岁的人，我还要表演，所以这边说对我来讲都会是一些蛮有趣的一些回忆吧。好、哦，还目前还没发生，但是应该会是一些我自己觉得可能在人生的扉页上面也值得记录下的一些东西啦。而毕竟有时候是跟一些年轻人们一起跳舞啊。准备表演啊，那种过程呢是还蛮好玩的。那当然后面如果沒有一些机会，然后再跟大家做一些分享。那当然这个时候就是尾牙季嘛，然后甚至有些人开始领年终啊。我自己领到我今的年年终之后，发现说干，其实我没有到非常开心啊。那没有非常开心的原因就是，好吧，以后有机会再跟大家做分享哈。没我们就把它卖个关子。那只是说最近真的是尾牙季。那就先祝福大家，就是新年快乐，然后再来是尾牙的时候，喝酒不开车，开车不喝酒吧，就尽量保持一些比较健康的一个状况，还有健康的状态来去呃面对自己尾牙的一些怎么讲应酬吧。那像我老婆就一直提醒我说，其实尾牙最重要的反而是你不要在那个场合失态，因为通常来说那个地方除了你自己的一些同事之外，其实蛮。蛮多时候，那些高层们也在那个地方去观察很多员工在上面的表现，所以我当然会觉得说，如果可以的话，就是尽量保持自己应该要有的样子。对，那当然也是祝福大家中大奖。那我也希望说我自己今年再能够中个几万块回来，帮自己算是无小补的加一点，就是在美股上面绕赛的一些部位的回血吧。如果可以的话，那大家就祝福我中奖喽。那如果还有什么其他想去了解的东西，欢迎透过嗯。电玩店任何可以 reach 到我的方式，就来跟我联系。那我真是电玩店我的店长迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。